0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom podcaste hovorí Olga Pietruchová aj to,
1: že... Základom toho je naozaj tá ekonomická samostatnosť. Pokiaľ žena nie je ekonomicky samostatná, respektíve aj muž, tak e, sloboda rozhodovania, sloboda voľby je, je imaginárna. Hej.
0: Olga Pietruchová síce vyštudovala chemické inžinierstvo a v tejto oblasti aj 10 rokov pracovala, ale dnes patrí k najznámejším odborníčkám na rodovú rovnosť a práva žien. V roku 2001 bola jednou z iniciatoriek iniciatívy Možnosť voľby, ktorá vznikla ako reakcia na snahy o zákaz interrupcií na Slovensku. Bola predsedničkou Združenia Možnosť voľby a aj výkonnou riaditeľkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo. Od roku 2011 pracuje ako riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o zodpovednosti, rovnosti, príležitosti pre všetkých a najmä o slobode voľby. Sedíme tu v podstate týždeň po nahrávaní podcastu, ktorý bol. ktorý otváral veľmi ťažkú tému, ktorá súvisí s tým, o čom chcem hovoriť dnes, možno oveľa viac a bolestnejšie, ako som si to predstavovala. Dnes mi to tak veľmi došlo, že na jednej strane budú počúvať ženy a muži, ktorí majú skôr tú skúsenosť opačnú. A dnes budeme hovoriť o tej téme, ktorá sa týka slobody voľby, čo je také pre mňa eufeministické pomenovanie a správne pomenovanie, podľa mňa. Veľmi ťažkého a zodpovedného rozhodnutia, čo s nechceným tehotenstvom. Ťažko sa mi o, o tom hovorí. Ja, ja poviem, že za seba, aby som tam dala ten svoj osobný príbeh alebo vklad, že z mojich troch tehotenstiev ma jedno zaskočilo, prekvapilo. Ani na chvíľočku som nebola v situácii, kedy by som zvažovala, že by som urobila akékoľvek rozhodnutie proti alebo teda k tomu ukončeniu toho tehotenstva. Ale viem, že sú, sú príbehy a situácie, kedy možno ženy nemajú na výber. A teda chcem sa rozprávať o tom, čo to tá sloboda voľby znamená a prečo si sa ty od toho počiatku, od roku 2001 vlastne zasadzovala za to, aby ženy mali právo rozhodovať o svojom tele a o tom, čo sa s ním stane, keď v tom tele začne nový ľudský život.
1: Tak ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem aj za tému, ktorá žiaľ je aj po tých 20 rokoch stále aktuálna. Ja som vlastne, aby som to možno tak zaramcovala, my máme v súčasnosti pomerne liberálny interrupčný zákon, ktorý bol paradoxne prijatý ešte za čas socializmu v 79. roku. A keď si čítame tú dôvodovú správu, keď to vtedy prijímali, tak je to v porovnaní za súčasným dianím až smutné, pretože v tej dôvodovej správe bol napísané, že vlastne ten interrupčný zákon odstránil tie neslavne známe interrupčné komisie, ktoré kedysi existovali, kde sa žena musela vlastne celú svoju integritu, celú svoju intimitu odkryť. A ja to
0: možno povedz k tomu viac, lebo ja o tom napríklad tiež neviem nie... nejaké úplne veľké detaily a obávam sa, že mnoho ľudí, ktorí počúvajú, tak o tom nevedia vôbec nič. Takže tie neviem, komisie, čas, komisie no.
1: ako sa presne volali. to bolo začia socializmu až teda do toho roku 79. Keď žena chcela teda podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, tak si musela dať žiadosť a musela vlastne zdôvodniť pred komisiou, prečo chce vlastne ukončiť tehotenstvo, prečo chce ísť na interrupciu. A v tej komisii teda zďaleka nesedeli len lekári, ale bol tam určite aj nejaký pouličný výbor komunistickej strany a proste podobní v podstate ľudia, ktorí nemajú za normálne okolnosti, čo, čo počúvať o intimnom živote ženy. A bola to pre mnohé ženy taká veľmi neblahá skúsenosť a naozaj ponižujúca skúsenosť. V 79. teda kvôli tomu, aby... Česko-Slovensko vtedy malo vlastne moderný prístup k právam žien, tak sa rozhodli vlastne zrušiť tieto interrupčné komisie a povoliť umelé prerušenie tehotenstva ženy do 12. gestačného týždňa na požiadanie. Pričom teda nikto neskúma, že z akých dôvodov tá žena chce podstúpiť vlastne interrupciu. Iný prípad je, pokiaľ tam ide o zdravotné Dôvody napríklad tehotenstvo ohrozuje život matky, to sú rôzne, alebo zdravie matky, prípady preklamsie a, a rôznych tehotenských komplikácií. Alebo je plod e, tak ťažko vlastne postihnutý v prenatálnom štádiu, že sa teda, že na respektíve rodičia rozhodnú vlastne ukončiť to tehotenstvo. My máme stále ešte tú vyhlášku, tú socialistickú, kde vlastne je vypísaný ten zoznam postihnutí dá sa povedať kvôli ktorému sa dá prerušiť tehotenstvo ešte aj dneska a žiaľ sme v takej situácii, že nie sme schopní otvoriť ani tieto veci a nejakým spôsobom to vlastne aktualizovať, pretože napríklad je tam aj také, že prerušenie tehotenstva z dôvodu rášte peria a podnebia. Ja sama mám syna, ktorý sa nám narodil s ráštepom peria a podnebia a naozaj si nemyslím, že v súčasnosti toto je dôvod na, na vlastne prerušenie tehotenstva. Čiže máme na jednej liberálny interrupčný zákon, ale s, s tými podmienkami, ktoré už súčasnému možno tomu medicínskemu pohľadu nie celkom vyhovujú a chýbajú tam nejaké v úvodzovkách modern, moderné dôvody, ktoré by bolo treba doplniť. Napríklad nikde nemáme v legislatíve zakotvené, že v prípade znásilnenia by interrupciu mala platiť, vlastne malo platiť poistenie. Nikde to nemáme v legislatíve zakotvené. Minulo som to hľadala všade a hoci teda, že nemôže požiadať o interrupciu, ale je to úplne nejasné, či si to platí sama, alebo či možno lekár dá nejaké odporúčanie, že zo so psychických, zo zdravotných dôvodov. Čiže ten zákon by potreboval určite inovovať, ale žiaľ sme v, vlastne od roku 2000, dá sa povedať, v takej situácii, že bránime status quo a skôr sa vlastne akoby zužujú tie možnosti.
0: A teraz ja si... si, prepaču, teraz a... si vlastne umelé prerušenie tehotenstva platí žena e, sama? Áno,
1: pokiaľ nejde o mm-hmm. zdravotné dôvody, tak si to platí žena v plnej výške sama. Tie ceny sa pohybujú niekde okolo 300 eur v závislosti od, od teda nemocnica regiónu. ale zhruba toto je tá... tá cenová relácia, rovnako antikoncepciu a všetko spojené s plánovaním rodičovstva si žena, respektíve v niektorých prípadoch aj muži platia sami. Výnimku sú len keď ide o zdravotné dôvody, pretože niektoré napríklad <kým> hormonálne antikoncepcie sa predpisujú na úpravu menštruačného cyklu a tak ďalej. Tam môže potom zdravotná poisťovňa vlastne preplatiť, mm-hmm. pok- pokiaľ lekár dá to potvrdenie Uh,
0: ja sa na to pozriem ešte tak ja keď som si pozrela štatistiky uh, od roku 1997 až do roku 2018 počet uh, umelých prerušení tehotenstva klesa ja som našla, že tie čísla zhruba keď to tak, uh, som si to pozrela ak som dobre rozumela tomu grafu dúfam tak tam bolo uvedené číslo 14,6 uh, v roku 97.
1: To je 14,6 po, promíle, čiže, áno, áno. Po,
0: uh, po v roku dve, 2018 to bolo iba 4,6 áno, áno. prípadov na tisíc žien 15 až 49 áno. ročných. V, v roku 2018, teda, ak som si to dobre vypočítala potom z tých ostatných čísel, to vychádzalo okolo niečo cez, nie, nie veľa, nie, nie, nie viac ako um, 6030 dajme tomu, umelých, umelých prerušení tehotenstva za ten rok. Napriek tomu, že ten počet stále klesá, tak ako si povedala, stále sme sa vlastne nikam nepohliad tie iniciatívy k, k zákazom alebo k tomu, aby sa zásadne obmedzili možnosti ženy ísť na potrat teda ukončiť tehotenstvo tak tie, tie, tie tendencie a iniciatívy stále sú znovu sa to vrátilo otázka je, moja otázka je prečo? Ako to ty vnímaš?
1: Tak je to taký určitý ideologický, ideologická vlajková loď, by som povedala. A to nie len na Slovensku, to je v rôznych krajinách. Treba sa pozrieť na to, čo sa deje v USA napríklad. Napriek tomu, že tam majú to rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade Roberts vs. Wade od 73., ak sa nemýnim, tak stále sú tie pokusy o obmedzenia jednotlivé. Teda tie federálne štáty, kde sú silní republikáni, tak obmedzujú tú dostupnosť interrupcií. Je to akoby taký prelomový bod, bod zlomu medzi liberálmi a konzervatívcami, dá sa povedať. A hrá tam silnú úlohu aj miera vplyvu náboženstva v danej krajine. Ja by som sa ešte vrátila k tým číslam, lebo tí 97, áno, tie štatistiky sú správne, ale treba povedať, že vlastne od roku 89 to klesa, keď my sme mali e, ku koncu socializmu zhruba 50 tisíc interrupcií ročne, kedy to bola, dá sa povedať, forma plánovania rodičovstva, alebo metóda plánovania rodičovstva. Dnes e, sú to naozaj skôr akože, vynimočné prípady, čiže tá tendencia... Či už je to vplyvom moderných metód, antikoncepcie, ktoré ženy využívajú, alebo zlepšujúce sa ekonomickej, hospodárskej situácie, ja neviem, osvety medzi ľuďmi a možno, že do určitej miery je to tým stigmatizovaním, mm-hmm. tak ten počet neustále klesa a teda z racionálneho hľadiska by neexistoval dôvod, aby tá téma bola stále na stole. No. Ale z ideologického hľadiska je to Veľmi jednoduchá priamočiara téma, ktorou sa dajú prekryť x iných závažných spoločenských vlastne problémov, pretože stačí hodiť do placu interrupcie a emócie vlastne sú nabudené vo verejnosti. Sú tam dva, dá sa povedať, nezlučiteľné tábory, lebo naozaj sa nedá byť trochu tehotná, nedá sa trochu vlastne niečo vyriešiť. Čiže je tam ten takzvaný pro-life tábor, alebo tábor za život, aj keď teda e, ľudia, by som povedala z toho môjho pročo je tábor tábora, skôr že anti-choice, pretože mm-hmm. ak ide o život ženy, ano. tak e, ten už akoby nehral úlohu. Čiže, je to je taký
0: to, živý inkubátor, ne? Ty anó, si tu anó, len presne, tak nejako, tak. že v tebe niečo je a Tý, čiže Nie zaujímavá nás oplodnené
1: vajíčko ano. a jeho práva stoja nad, nad všetkým. Pritom, že nad tým, že otehotne nestráca svoje práva, nestráca svoje právo na súkromie telesnú integritu. Čiže úplne je toto degradácia žien, by som povedala, na, na presne tú biológiu. Paradoxom je, že keď sa a, tie deti narodia, tak napríklad rovnaký tábor odporuje zákazu telesným trestom, čo, čo pre mňa je akože nepochopiteľné, lebo keď to dieťa chceme chrániť, tak by sme ho mali chrániť celý život, nie len pred narodením. Uh,
0: viem, že to bude, že budeme teraz tak, po takom tenkom ľade chodiť, uh, lebo to, čo, čo budeme rozprávať, alebo to, to, čo mi napadá v tejto súvislosti, sú naozaj také tie skôr filozofické otázky, um, ktoré nemajú v proste ten, ten základ v tej exaktnej vedia, nie sú na to ani čísla, ani výskumy, ani nejaké dôkazy. Ale stále rozmýšľam nad tým, že uh, ja si pamätám debatu v jednej nemenovanej televízii, keď uh, o interrupciách, uh, to znamená o niečom, čo sa naozaj týka ženy, ženského života, ženského tela, ženského zdravia, debo to bolo osem mužov. A vtedy vo mne normálne, ja som ja si pamätám, že som to videla a, a som mala na chvíľku tú takú tú emočnú vlnu v sebe, toho, tej, takej, tej bezmocnosti a toho hnevu, že ako, ako si proste to dovolujú. Potom som to predýchala, ale stále mi napadá, že ako je to možné, že prečo muži vlastne využívajú uh, zákony alebo všetko to, čo im dovoluje vlastne život v našej spoločnosti uh, proti ženám. Lebo my to príde také ako, že naozaj ovládanie tej ženy ešte aj cez tú jej telesnú integritu a psychickú integritu, lebo ja naozaj budem robiť všetko pre aby som našla a sa do tohto štúdia posadila so ženou, ktorá bude ochotná rozprávať o tejto skúsenosti. Podľa mňa to je veľmi ťažké, ale pokúsim sa o to. Ja si nemyslím, že je to niečo, čo, prečo sa žena bezprostredne ľahko rozhodne, ako proste dneska si dám, ja neviem, modré šaty, alebo si dám tento rúž, alebo dneska si, dneska si dám na obed picu Rozhodnúť sa pre umelé prerušenie tehotenstva sa nazdávam žiadna žena nerobí s ľahkým srdcom. Ak na to má dôvod tak si myslím, že ten dôvod a tá cesta k tomu dôvodu k tomu, teda k tomu rozhodnutiu je pre ňu tak trnistá že nedadieju a nučiť ju, aby hľadala iné spôsoby, ako sa k tomu dostane, ju ešte viac ohrozí. Nie len mentálne, teda tým duševným smútkom, ktorý potom príde, ale vlastne aj na živote, fyzickom.
1: Teraz si otvorila niekoľko tému vlastne v, tej, v tej jednej veci. Ja by som začala možno tým mužsko-ženským pohľadom. Ja by som negeneralizovala, lebo poznám naozaj mužov, ktorí sú ochotní, schopní a pripravení kedykoľvek sa zasadiť za možnosť voľby. Veľmi často sú to otcovia, cér, ktorí jednoducho nechcú, aby ich cery vyrastali v spoločnosti, ktorá im zakazuje rozhodovať vlastne o vlastnom súkromí, o vlastnej telesnej integrite. A na druhej strane poznám aj ženy, žiaľ, ktoré, ktoré stoja na barikádach za zákaz interrupcií a sú schopné moralizovať a vnúcovať a poviem to tak vulgárne, že oplieskávať vlastné materstvo o hlavu iným ženám. Čiže Samozrejme, že to, čo hovoríš, je 100% nepravda, že ide asi o ja neviem, či jedno z najťažších rozhodnutí, ale povedzme si tak, že život je plný ťažkých rozhodnutí a súčasťou vlastne demokratickej slobodnej spoločnosti je to, že tá spoločnosť dáva možnosť ľuďom v krízových alebo menej krízových situáciách slobodne sa rozhodovať, slobodne si určovať vlastne svoj životný osud. A v prípade interrupcie alebo vôbec plánovania rodičovstva platí taká tá základná dok- dokuma právna, že e, žena, respektíve rodičia majú právo rozhodovať o čase, počte a odstupe narodenia svojich detí. Čiže naozaj to rozhodovanie musí byť v konečnom efekte na ženených pleciach, pretože celá, nielen tehotenstvo, to 9-mesačné, ale aj celá starostlivosť ešte v súčasnosti leží na pleciach žien. Čiže aj z tých základných nejakých demokratických princípov by o, o danej veci mal rozhodovať ten, alebo tá, ktorý sa najviac týka. A to je v tomto prípade určite žena. Čo sa týka vlastne mužov, alebo toho mužského videnia, tam ako možno Neviem, či je to o tom, že sa nedokážu žiť do tej situácii, či sa nechcú žiť. Ja si skôr myslím, že je to jednoduchá populistická téma, ktorá nič nestojí, nestojí štátny rozpočet, vlastne to nič nestojí. Jednoducho je to emocionálna téma, ako upútať pozornosť. Ale v každom prípade by som teda hovorila o tom, že tých mužov, ktorí sú na strane slobody voľby ženy, je veľmi, veľmi veľa.
0: Dúfam, že viac. (laughs) Lebo ja som tak rozmýšľala, keď som, čítala som niekoľko veľmi zaujímavých článkov o ženách v treťom svete, ja neviem, či sa to ešte používa, lebo taký rýchly vývoje tej, tej terminológie, že neviem, či som politicky korektná, ale teda boli Rozvojevý to články krajinách. rozvojové krajiny v niektoré v Afrike a, a čítala som o Indii a o niektorých takých tých veľmi vylúčených komunitách v Indii, kde ženy jednoznačne vlastne, e, držia tú spoločnosť a, a vlastne ž, ž, živia svoje rodiny na poliach a keď má 5, 6, 7, 8 detí, tak tým deťom musí dať jesť. A Čím viac tých detí má, tak tým viac uh, psychicky trpí, pretože vie, že keď už nevedela si poradiť s tým, že dať jedlo piatím, tak uh, ako dám jedlo šiestému, šest, mm-hmm. A Melinda Gates rozprávala jeden príbeh, aké to bolo veľmi ťažké pre ňu, keď uh, sa práve v Indii stretla s Indko, ktorá jej priniesla dieťa a povedala jej, že prosím vás, zoberte si ho. Ja mám doma ešte, neviem, to je jedno aké číslo. A ja, ja nechcem, aby, aby trpelo. A nechcem, aby, ja už nemám ako im dať jesť. A jedna z najväčších túžob týchto žien bola mať k dispozícii antikoncepciu alebo spôsob, ako bude vôbec kontrolovať, ovládať svoje telo a boli ochotné ísť na uh, hysterektomiu, respektíve proste úplne sterilizáciu, uh, sterilizo- sterilizáciu pretože nechceli mať ďalšie deti. Zámerne to jednoducho nechceli. Rozumiem, že to nie je prípla- prípad našej krajiny. Chvala Bohu, aj toto je jedna z vecí, kde my uh, využívame tú bezpečnú, pohodlnú proste luxusnú Európu, ale máme zase iné oblasti, kde je to naozaj aj, aj pre naše ženy, pre nás je, je dôležitý ten, práve, že ten aspekt toho, že ja môžem rozhodovať sama o sebe a o svojom tele, lebo tá ekonomická závislosť ženy matky je v stále veľmi veľká. A keď sa raz žena v akomkoľvek čase svojho života stane matkou, tak na tých niekoľko rokov naozaj padne ekonomicky o niekoľko tried nižšie. A keď nemá toho partnera, ktorý by jej dával tú finančnú podporu v tom čase, tak z čoho žije? Z materského rodičovského príspevku.
1: Presne tak. Existujú... Napríklad Svetová banka robila výskumy o tom, ako plánovanie rodičovstva prispieva k odstraňovanie chudoby, keď sa bavíme hlavne o tých rozvojových krajinách. Ale mohli by sme sa baviť aj u nás o marginalizovaných rómskych komunitách.
0: No, môžeme sa podľa mňa baviť o hocikom, pretože Pre... nie, nie ano. sú všetci ekonomickí ako, ano, ne, ano. na tom super dobre. Ako, podľa mňa je to úplne jedno, či ta žena žije v Liptovskom hrádku, alebo ja neviem v Lučenci. Tá, tá, áno, sú aj horšie na tom tie ženy, ale nie je to jednoduché.
1: Nie je to jednoduché a je, ja si myslím, že aj bez výskumov úplne jas, jasná vlastne logická korelácia, že menší počet detí znamená viacej zdrojov pre tie deti, lepšie možnosti na vzdelanie, na, na zaopatrenie. A toto je napríklad v tých rozvojových krajinách veľmi silný moment, ktorý e- ako nadácie ako gejcovcov, ktorý si spomínala, Mno, mnoho iných vlastne Oxfam, Medzinárodná federácia mm-hmm. pre plánované rodičovstvo a tak ďalej sa snažia uh, vlastne vychovávať tie ženy k plánovaniu rodičovstva, snažia sa aj zvýšiť dostupnosť antikoncepcie s tým, že samozrejme tam je ešte ten rozver ochrany pred HIV AIDS, kde ano. je tiež vlastne... Uh, dôležité používanie ochranných prostriedkov, kondomov vylúčenie. Čiže toto je obrovská téma naozaj v Afrike, v časti z Indii. A sme v takom akoby, paradoxe, že my v Európe sa tu strašíme demografickou zimou a tým, že máme nízku pôrodnosť, na druhej strane tá populácia zeme stále ešte rapidne stúpa. A Vlastne prichádzame na limity tejto planéty, koľko ľudí vie, vie vlastne uživiť.
0: Teraz už vlastne žijeme na ten dlh, nie? Pred pár dňami tá informácia vyšla, že vlastne na tento rok sme už vyčerpali zdroje, zdroje. planéty.
1: Samozrejme, že zvýšenie plánovania rodičovstva v tých rozvojových krajinách a akoby nižšia pôrodnosť by prispela k trvalo udržateľnejšiemu rozvoju. Keď sa vrátime naspäť na Slovensko, čo hovoríš, áno, sú tam samozrejme ekonomické dôvody sú, aj keď nepoznáme, pretože ženy nemusia uvádzať dôvody, som presvedčená, že je to jeden z najčastejších vlastne dôvodov, prečo sa žena rozhodne pre to ukončenie tehotenstva a samozrejme tam podľa mňa zohráva silnú úlohu aj tá podpora zo strany manžela, partnera, respektíve potenciálneho odsa dieťa, pretože žena, ktorá žije v milujúcom vzťahu a má podporu od partnera, tak nehovorím, že sa to nemôže stať, že má nejaké iné dôvody, ale asi, asi skôr na, na tú interrupciu nepôjde. Čiže veľmi silnú úlohu tam hrá to sociálne zázemie ženy, ktoré ju môže podržať, alebo ju môže jednoducho nechať samú na seba a ona sa potom rozhodne tak, ako je to vyhovuje. Je to samozrejme je plné právo. Druhá vec je, že vždy budú existovať ženy, ktoré jednoducho nechcú byť tehotné. Môžeme sa baviť, ja neviem, o neverách, môžeme sa baviť o, o, o rôznych... E, Možno komunitách, kde, kde sa oveľa prísnejšie sleduje vlastne tá morálka toho manželstva, čiže tých dôvodov, prečo sa žena rozhodne pre tú interrupciu môže byť veľmi veľa a nás z nich vôbec nemusí ani čas z toho napadnúť, ale stále je to ako naozaj to najintimnejšie rozhodnutie ženy a ja keď som začínal tejto téme venovať pred 20 rokmi, tak som si vlastne predstavila, čo by sa stalo, keby keby som otehotnila a nechcem mať dieťa a nemôžem ho nemať, hej? Že ma donúti štát vlastne to dieťa porodiť a samozrejme sú možnosti dať ho na adopciu, ale väčšina tých žien to je ešte asi ťažšie rozhodnutie porodiť dieťa a potom ho vlastne dať na adopciu. Ale stále, stále sú to tie intimné rozhodnutia ženy a ja stále hovorím, že ak ženy nemôže rozhodovať ani o svojom tehotenstve, tak ako od nich chceme, aby rozhodovali o iných veciach, pretože báme sa o ženách v politike, báme sa o, o, o zodpovednosti žien, ale pokiaľ im bereme túto najintimnejšiu sféru rozhodovania, tak... E- čo, čo, čo potom chceme, aby rozhodovali o, o štátnom rozpočte. Hej? No,
0: pravda je, že jedna vec je deti splodiť a jedna vec je t- tie deti vychovať. Uh, a vychovať deti, aspoň ja to proste poviem, je jedna z najťažších úloh v mojom živote, ktoré som, ktorej som sa teda mala zhostiť, pretože pri nej pociťujem ja osobne najväčšiu mieru zodpovednosti. Lebo nejde iba o mňa, ide vlastne o to dieťa a o to, čo v tom dieťati tu zanechám. A stále by som sa rada vrátila k tomu, čo si hovorila o, o demografii, alebo proste o tej nejakej tej zodpovednosti. Uh, ja, ja nepoznám ženu, ktorá by používala umelé prerušenie tehotenstva ako formu antikoncepcie. Neviem, no dnes možno, ako, nie, ne, aj, nemyslím si, že to dnes u nás áno. je. Naozaj medicína za posledné roky, proste za nejakých tých 20 rokov, išla milovými krokmi dopredu. A myslím si, že sú naozaj iné formy a proste toho plánovaného rodičovstva ako, 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 ako interrupcia, tak antikoncepcia je na úplne inej úrovni, ako bolo kedysi, aj dávky hormónov, aj všetko. Takže nejaká taká argumentácia, že, že ženy to robia, že, že žena ide do nemocnice, lebo uh, proste zrazu nejako sa jej podarilo otehotnieť. Je to veľmi hlúpe, podľa mňa, takáto argumentácia.
1: Tá argumentácia večinou o tom, že tá žena sa mohla rozhodnúť predtým, ako otehotnila. Len tie ženy, ktoré idú na interrupcie, boli rozhodnuté, že nechcú mať to dieťa? pretože inak by na tú interrupciu nešli, ale z nejakých dôvodov tam môže byť zlyhanie antikoncepcie, tam môže byť, ja neviem, neplánovaný sexuálny styk, tam môže byť násilie, tam môže byť znásilnenie, pretože znásilnenie nie je len to, čo si predstavujeme, že niekto prepadne ženu v tmavom parku, znásilnenie sa deje bežne, alebo nedobrovoľný sex pre, pre tých, čo nechcú rozumieť, sa deje bežne v manželských vzťahoch ktoré nie sú práve ideálne. Takže tých dôvodov a tých možností, ako žena príde k nečakanému, neželanému tehotenstvu, je veľmi veľa.
0: No, otázne, otázne potom zostáva vlastne, že čo sa teda deje so ženou, ktorá je prinútená, a teraz sú dve možnosti. Ak by bol teda ustanovený zákaz interrupcií, to znamená, prinútená hľadať tú možnosť interrupcie inde, čiže vycestovať niekde inde, alebo vrátiť sa k tým otrastným, pokutným nehygienickým a životu nebezpečným praktikám z minulosti. A, alebo teda, že na dieťa donosí, a teraz čo s ním? Ty si to pekne povedala, že je to nejaké vajíčko, ktoré sa niekde ocitlo, oplodnené teda, samozrejme. Vyrasti z neho človek a teraz to dieťa nechcené buď skončí v tej rodine nechcené, čo neviem si predstaviť, ako sa potom vlastne odvíja jeho život a tá emočná stránka v rámci tej rodiny, kde to dieťa od začiatku cíti, že je proste nejakým výsledkom niečoho nechceného a neželaného. Alebo sa ocitne v tom, v tom systéme štátnej starostlivosti v nejakom detskom domove a možno teda čaká na adopciu. Toto, či, či je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, alebo ktorí tí, ktorí tam teda bijú za zákaz interrupci, či si vlastne toto uvedomujú, že toto je to B, toho ich A, a teda poďme riešiť to B, niektorí rieši toto B?
1: Ja by som to zaramcovala tak, že podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie vlastne tretina všetkých tehotenství je neplánovaná. Neplánované neznamená automaticky neželené alebo nechcené, pretože samozrejme mnohých to možno poteší alebo sa na tú situáciu dokážu pripraviť, ale stále je tam čas vlastne tých neželených, nechcených Vlastne tí odporcovia interrupcii, alebo tí, ktorí sa aj snažia zakázať alebo obmedziť argumentujú tým, že stále je veľa čakateľov na adopciu. A samozrejme hlavne neromské biele dieťa na Slovensku, malé, ani už pokiaľ nie je drogov závislé, tak ďalej sa v tom detskom domove ani neohreje, hej? Ale to je zase taký argument, to mi pripadá také, že obchodovanie s deťmi, že teraz na jednej strane donútime tie ženy vynosiť to nechcené dieťa, mm. a aby, aby iní rodičia ho mohli dostať. Na druhej strane sa nevieme baviť o surogátnom materstve alebo o, o náhradnom materstve, ktoré za žiadnu cenu na Slovensku nie je akože povolené a ani sa o tom nedá diskutovať. Čiže tie ženy, ktoré by chceli vynosiť to dieťa, tie náhradné matky potenciálne, tie tu možnosť nemajú. A tie ženy, ktoré nechcú dieťa, tie by sme nútili, aby ho mali, aby aby
0: aby si ho nechali,
1: aby aby mali kto adoptovať. Takže je to pre mňa ako taký naozaj paradox. A ešte k tomu zákazu interrupcii, ja by som to ešte tak zaramcovala, lebo sme tak odplávali od tej legislatívy, ale toto je to vlastne, čo to celé určuje. Vlastne v roku 2000, keď bola prijatá tá základná zmluva s Vatikánom, alebo Vatikánska zmluva, Tak KDH prišlo so snahou zmeniť e, v ústave článku 15, tam máme, že právo na život a život je hodný ochrany aj pred narodením. Oni to chceli zmeniť, že život má právo na ochranu od odpulčatia alebo také niečo, čo by znamenalo vlastne zákaz interrupcií. To sa im teda nepodarilo, bol to tak trochu podľa vzoru Polska, E, tak sa obrátili vlastne na ústavný súd. E, čas poslancov s podaním zastupoval vtedy Daniel Lipšic, aby sme na to nezabudli, e, tú snahu zákaz interrupcií. Ústavný súd e, potom v roku 2007 vydal prelomové a myslím si, že vynikajúco z rozhodnutie o tom, ako súčasný interrupčný zákon je v súlade s ústavou kde teda hovorí o tom, že tie ústavné právo na život a právo ženy na súkromie, telesnú integritu, na právo na rodinný život e, sú vlastne práva na rovnakej úrovni, dá sa povedať, a že jediná možnosť, ako tieto práva dať do súľadu, je vlastne to časové obmedzenie, že kým v prvom trimestri e, vlastne... Prevláda to právo ženy na telesnú integritu, tak postupom vývoja toho plodu už potom prevládajú práva toho plodu, alebo toho nenarodeného dieťaťa ku koncu, keď sa dá hovoriť. A od toho vlastne nálezu ústavného súdu sa veľmi dobre dá odpichnúť. Pretože on hovorí aj o tom, že keby existovali excesy, teda úplný zákaz interrupcií, alebo akákoľvek neregulácia interrupcií, tak by vlastne jedno z tých práv bolo porušené. Ale hovorí aj o tom, že napríklad aj tá lehota, tá 12 týždňova nie je vymyslená, nie nie je to len nejaká arbitrárna hranica, ale vlastne kopíruje akoby vývoj toho plodu a existuje konsenzus určitý na úrovni takmer na celosvetovej, ale minimálne na úrovni Európy kde väčšina štátov povoluje pr- práve tu 12-týždňovú e, alebo 90-dňovú hranicu. Niektoré štáty ako Chorvátsko, práve som to pozeral, Chorvátsko, Portugalsko majú 10-týždňovú hranicu, niektoré ako Švédsko majú 18-týždňovú a Holandsko, Veľká Británia majú dokonca 24-týždňovú hranicu. Čiže e, je tam veľmi široký, dá sa povedať, diapazon, ale väčšina štátov sa drží tej 12-týždňovej hranice. A tieto snahy, čo sa teraz deje vlastne skrátiť tú lehotu na 8, dokonca som počúvala 6 týždňov, sú podľa môjho názoru v rozpore vlastne s tým nálezom ústavného súdu a boli by protiústavné, pretože by ženám jednoducho to právo na, na rozhodovanie značne, značne obmedzili. Ale
0: veď ako ja si pamätám, že v šiestom týždni to je možné už vôbec pri niektorých ženách povedať, že je tehotné, že sú ženy, ktoré nevedia, že sú tehotné. No asi aj, pri, pri aj...
1: väčšine, pokiaľ, pokiaľ naozaj nepríde menštruácia, tak, tak to zistí, ale sú ženy, ktoré... Ale nie vždy, lebo má presne, ne, nemá pravidelný presne, cyklus, môže mať
0: akékoľvek cestuje, rozhádzaný cyklus to nie je my sme stroje ja, aj, poznám, akože že sme živé organizmy v
1: 20. týždni alebo 7. mesiac no.
0: akože dobre tak sú, sú nejaké extrémne prípady keď že nevedela ano. a zrazu rodí ale to je naozaj že to je výnimka ale vôbec si pamätám že uh, v, pri druhom synovi to bolo že som tak strašne strašne chcela uh, ísť uh, od ginekologa už s tehotenskou knižkou a veľmi ma teda schválil, keď mi povedal, že ešte nebudeme nič vypisovať, ešte ano, je príliš ano, skoro. Ano. A to bol, tuším, nejaký 6-7 týždeň. Takže...
1: A ono, aj, aj ten prvý trimester je vlastne taký, že akoby to telo rozhoduje, ano. tá inteligencia toho tela rozhoduje o tom, ak by tam malo dojsť nejakému závažnejšiemu postihnutiu, mm-hmm, tak dojde k umelému potratu. Za, za to sa hovorí, že tie prvé tri mesiace netreba nič hovoriť, no, lebo ešte nič nie je isté. Čiže tá, tá legislatívna hranica ako by kopírovala tú prírodu v tomto prípade, že tých 12 týždňov vôbec nie je náhodný, tých 12 týždňov je ten termín, kedy aj príroda rozhoduje o tom, že či teda bude tehotenstvo pokračovať alebo či dôjde k potratu.
0: Ja viem, že sa to nehovorí, alebo teda takto, viem, že sa to nepočúva ľahko, najmä takým ženám, ktoré by veľmi, veľmi túžili mať deti a z nejakého dôvodu im to nejde, a, a podľa mňa preto je to také jednoduché alebo také, mm. také zvádzajúce používať argument, že Bože, tebe sa nedarí a pozri tam, tu sú hod, neviem aké a často sa používa teda ten argument nejakých vylúčených komunít že a tí majú deti ako neviem čo a, a poprípade teda riešia to, že chodí na, na potrat a je to naozaj veľmi primitívna argumentácia podľa mňa ale chcela by som sa to z tohto posunúť do inej veľmi zaujímavej témy, ktorej sa venuješ a ktorá súvisí vlastne s, s, s tou nezávislosťou ženy, ženy matky. A to je rovnosť príležitosti. To je niečo, čo uh, je, je ďalšou takou témou, kde majú mnohí také zásadné názory a často nemenné. Prečo je to pre teba taká srdcová téma?
1: No samozrejme veľmi úzko spolu súvisí a hovorí sa vlastne, že vlastne to objavenie modernej antikoncepcie bolo jedným z učujúcich krokov k rovnosti príležitostí žien, pretože pokiaľ ženy nevedeli rozhodovať o svojom tehotenstve, tak väčšinu života boli tehotné. Ako pre ilustráciu, pokiaľ by žena nejako neregulovala, nebrala tabletky alebo, alebo inak predchádzal neželnému tehotenstvu, tak normálny počet detí je 8 až 10 detí za života ženy. Čiže predstavme si, že by sme fungovali vlastne v takých podmienkach naše ekonomická nezávislosť, delanie nič by vlastne neexistovalo politicky. No t- áno, keď si no. to
0: zoberieš, že vlastne pri dvoch alebo troch deťoch sú tam také 4 až 6 rokov, ktoré tráviš doma. Aj. A to je jedno, že či na materskej, rodičovskej alebo uh, s chorými deťmi, jednoducho proste do tých 5-6 rokov toto to dieťa je f- non-stop chore, tak... A ešte aj to
1: rozhodovanie vlastne, aj, no, aj keď trošku vyrastú, ženy väčšinou robia s ohľadom na, na ten rodinný život oveľa viacej, ako samozrejme. môžu, lebo ženy oveľa no, viacej zvažujú, či to bude predstaviť,
0: Alebo pri 8, no, keby, čiže... keby pri šiestich. Tak to je v podstate celý život, sa staráš len o tie deti.
1: Samozrejme. A, a to boli aj teda... Dôvody, prečo sa hovorí, že vlastne tá antikoncepcia je takým, takým veľkým krokom k oslobodeniu žien. A druhá vec ešte, to by som nechcela prejsť a potom preden k mm-hmm. príležitosti zmlčania, je to umelé oplodnenie, alebo tam nemožnosť mať deti. Ono je to len druhá strana tej istej mince. Vždy je to o tej možnosti rozhodnúť sa. Chcem dieťa, nechcem dieťa, e, pretože napríklad tie odporcovia interrupcií sú aj odporcovia umelého oplodnenia, čo už je úplne pretože je to neprirodzené, je to niečo, čo odporuje mm-hmm. Božiemu stvoreniu alebo čokoľvek však ako dobre.
0: Naši spoločnosti zo to
1: lebo Berieme do ruky ano. nástroj Boží. Áno, áno. A ešte úplne poslednú tému dopovie, to sme tak priži... čo, čo sa stane, keby došlo k tomu, k tomu zákazu alebo obmedzeniu. Mm-hmm. ja som presvedčená, že v súčasnosti sa stane len to, že ženy budú chodiť, ja neviem, do Rakúska, do Maďarska, pretože už teraz to robia polky, alebo druhá veľká téma, ktorú by som ešte chcel, chcela dopovedať, sú tie tzv. potratové alebo interrupčné tabletky, ktoré sme na Slovensku nelegalizovali, hoci sme mohli. A tie štatistiky vlastne aj lekári poukazujú na to, že tak ako klesá počet interrupcií a ako dochádza k ich nejakým stiažovaniu prístupu, tak narastá počet spontánnych potratov. To sa dá vysvetliť len tak, že tie ženy si objednávajú jednoducho tie tabletky na čierno niekde z internetu a ktoré im potom vyvolajú vlastne akoby potrat. Čiže to je taká strašná, strašná krátkozrako, že my si myslíme, že zamedzíme, že nám niečo. Ako možno to zamedzíme tým, ktoré na to jednoducho nemajú. Ktoré nemajú na to, aby vycestovali do Rakúska, ktoré sa nevedia dostať k internetu, ale... Tak ale bude to sa
0: snažiť robiť iným spôsobom, samozrejme, hej? Či samozrejme, samozrejme. Či si pozrim len film Pasla kone na betóne, hej? Alebo no, ja neviem. Čo... Ako sú, Budú tam rôzne iné veci, ktoré prídu a nebudú ani trošku bezpečné pre tú ženu a pre jej život. Lebo však tých filmov a záberov si pamätám súčasného
1: kultúrneho dedictva, ako ženy snažili regulovať jehotenstvo, napríklad tie jednorodičovské rodiny na Novohrade, v evanielických vlastne komunitách to je úplne desievá história tam dochádzalo vlastne k zabíjaniu novorodenia, tak dá sa povedať čiže nie je to niečo, čo by v našej histórii neexistovalo a keď si tak prechádzam niekedy tie staré cintoriny, tak, tak ma zaráža ten počet mladých žien ktoré sú na pochované a som presvedčená, že väčšina z toho je následkom nejakého pokútneho zákroku.
0: No to je ich na niečo neexistuje.
1: No, existovali. presne. Dobre, ale musíme to spomínať, že
0: nehovorí sa o tom ľahko, ale ako, keď to nebudeme o tom rozprávať, tak to neznamená, že to nie je. To je takéto dieťa, nie? zakry si oči a bud, myslím, máš pocit, že ťa nikto nevidí.
1: Ja by som zakončila možno túto tému, aby sme prešli k tej mm. rovnosti. Príležitosť tým, čo kedy si podal Hillary Clintono interrupcia, že by mali byť legálne, bezpečné a zriedkavé. Pretože aj Gutmacherov inštitút štúdie ukazujú, že zákaz interrupcií ich počet neznižuje, len, len vystavuje ženy nebezpečenstvo. Práve, že naopak, tam, kde sú interrupcie legálne, tam klesajú. Pretože jednoducho ženy majú tie možnosti a je, ide to v ruke s plánovaním rodičovstva, čiže tie vyspelé krajiny, však vidíme, ako to Vírsku dopadlo napríklad um, naozaj nesísť opačným smerom, je pre mňa nepochopiteľné. Dobre, Dobre to, keď prejdeme... T- teda. rovnosti, prížitosti. Teda keď už ženy konečne získali tú možnosť a to bola aj veľká súčasť vlastne tej druhej vlny feministického hnutia, ktorá teda náš socialistický blok obyšla, ale v Amerike to bolo veľmi silné, to posolstvo, že osobné, politické. Čiže týkalo sa to eh, vlastne regulácie, tehotenstva, antikoncepcie, týkalo sa to oblasti násilia na ženách a tak ďalej, kedy tie ženy začali rozprávať o tom, čo, čo sa im vlastne deje, a že to nie je náhoda, pretože to sa nejde jednej žene, dvom ženám. Je, je to akoby štruktúrálne, je to postavenie žien v tej spoločnosti. A tá druhá vlna feministického hnutia vlastne priniesla v tomto obrovské, tá sa povedať prelomové výsledky, kedy ženy sa začali e, ekonomicky osamostatňovať Napríklad v Nemecku, tuším, do 72. roku bolo v zákone, že keď žena chcela pracovať, tak potrebovala povolenie manžela. A volebné práva vieme, že posledný kantón v Švajčiarsku koncom 70. rokov alebo kedy to bolo zrušilo. Čiže ja stále hovorím, že to hnutie za, za rovnoprávno žien je najlepšia revolúcia v histórii ľudstva. Bo... Skôr je to taká evolúcia, evolúcia. No, že niekedy dochádza k takým malým revolúciám. Napríklad Me tu je taká malá revolúcia, ktorá proste urobí obrovský skok, pretože tá téma je vo verejnosti, je medializovaná, chopili sa jej celebrity, chopili sa jej známe herečky a keď, keď, taký, keď Gvinet Pátrov rozpráva, tak ľudia jednoducho počúvajú, hej? Čiže toto sú také akoby mílniky, ktoré tú tému posúvajú dopredu, ale stále ideme po nejakej sinusoide, že občas Je hore, občas vampiro, dole. No, Áno. Taká hrbolatá cesta. No. No, my sme tiež v také situácii, že skôr teda bránime status quo, ako sa posúvame dopredu, pretože tie útoky na rodovú rovnosť, na, na vôbec terminológiu, rodovej rovnosti používania, to, čo nazývajú, že ukazujem, úvodzovky gender ideológia, skresľovanie tej témy, vlastne podrývanie tej témy, problematika násilia na žene, istambulský dohovor. To, to čo sa tu jednoducho rozpráva v verejnom priestore, ako toto rozpráva, akým spôsobom, to je pre mňa nepochopiteľné. Ja som si teda vždy želala aj keď som Začal robiť z tohto tému, aby sa tieto problémy žien a rodovej rovnosti stali predmetom verejnej debaty, ale ako sa hovorí, že vyvaruj sa svojich snov, lebo sa ti môžu splniť, tak toto, čo sa deje v súčasnosti, tie všetky tie pochody, všetky tie petície proti istambulskému dohovoru, tí púťoví kazatelia, ktorí rozprávajú jednoducho nezmysly, to je niečo, čo ja teda neviem odhadnúť, ako, ako mm-hmm. to ďalej pôjde, ak, ak by tento vývoj mal takto smerovať, pretože nás to úplne odkláňa od moderného sveta, od racionálneho sveta, od Európskej únie, kde ja toto keď rozprávam na nejakej medzinárodnej pôde, tak ako pozerajú tie kolegyne zo západnej Európy na mňa, že nerozumejú. nerozumejú.
0: Uh, ja, ja, ja som sa smiala veľmi tak trošku cez slzy, hej, že bol to taký z... neúplne úprimný smiech, keď, uh, keď sa ľudia pozerajú, dajme tomu, dám taký príklad, že na uh, ženy za volantom v Sáudskej Arábii, ktoré teda získali konečne právo, že nemusí, môže ísť sama do auta za volant. Hej? A uh, aj tu sa z... Zvyhla vlna komentárov, že bože, že čo sú to tam za zaostali a teda, že, my sme to nemali nedávno, ako si povedala, že boli by roky, kde by sme my dve tu rozhodne nesedeli hmm. v tomto štúdiu. Ja by som nemala v, v taške kľúče od auta. Nemala by som vlastný účet. Úplne inač by sme sa, sa správali. Večer o 6 by každá sedela doma v, v kuchyni a keď už by mala aj umyté, aj vylevku čistú, tak potom by mohla možno ja neviem, obšívať, alebo proste robiť nejaké iné domáce práce, ktoré by boli uh, za zasluhy
1: by boli výkoná- a bolo
0: by, boli by vhodné pre ženu. A, takže nie sme tak ďaleko od tých uh, kultúr, ktorými pohrdáme alebo ktorým uh-huh. sa vysmievame a nie sme tak ďaleko ani historicky dozadu, ale v niektorých prípadoch nie sme ďaleko ani historicky ako dopredu, keď sa pozeráme na argumentáciu niektorých. A znovu sú to muži. Vieš, to mňa ano. tak záraža, že sú to muži a pridávajú sa k ním že, také tie ženy, ktoré hovoria, že však ale oni to majú rády a však nech práži rezne a však ona rada práži rezne. Ja tiež rada prážim rezne. Keď sa mi chce.
1: Áno. Ja tiež rada varím, ale... Keď sa mi chce, a to je,
0: moja, to je tá moja sloboda voľby, ano. a to je tá rovnosť príležitosti. Že by som ja chcela mať rovnakú príležitosť ako ten muž. Že sa buď rozhodnem, že budem doma, za sporákom, váriť svojej rodine obed, večeru, proste teple jedlo. A ja sa teda priznám, že ja varím denne. Môj troch synov a... Ja to neodbijem nátratým chlebom. Nie som tak zvyknutá, nie som tak vychovaná. Nehovorím, že to je zlé. Ja to robím takto. Na druhej strane úplne vždy ma to nebaví a nie som z toho úplne totálne vždy nadšená. A tá moja sloboda voľby je v tom aj, že si... Tu príležitosť by som chcela využiť aj na niečo iné. Napríklad, že môžem ísť na vysokú školu, keď chcem. Môžem vyštudovať aj dve, keď chcem, aj tri, aj desať, to je jedno. Že sa môžem posadiť do toho auta od Že prosím, môžem sedieť v tomto štúdiu a hovoriť so ženami, s ktorými chcem, pretože mám na to dôvod, pretože sa mi to páči a pretože si myslím, že to má zmysel. Prosím ťa, povedz mi ešte, keď... Toto počúva ktokoľvek, ktorý počul xkrát, počul istambulský dohovor, xkrát počul gender, gender, smejeme sa, nesmejeme sa, ale niekde tam vzadu proste nerozumieme tomu. Prečo by sme sa toho nemali báť? O čom to je?
1: Ja som presvedčená, že... Um... To nie je len o terminológii, lebo keď sa tak pozriem spätne, keď sme pre 20, pred 20 rokmi hovorili o feminizme, tak feminizmus bol nadávka, bolo to strašidlo, tak e, bolo to akoby aj také taktické rozhodnutie, dobre, tak ideme hovoriť o rovnosti mužov a žien a neskôr rodovej rovnosti. Dnes vlastne tie isté argumenty, ktoré boli používané proti feminizmu alebo tie isté skupiny sú aj proti rodovej rovnosti. Ja som presvedčená, že to nie není o terminológii, že to je presne o tej podstate, že o tom presvedčení kam patrí žena, kam patrí muž, o tých stereotypných presne rozdelených úlohách mužov a žien spoločnosti. A však ako v poriadku, pokiaľ sú to ľudia, komunity náboženské, ktoré sú o tom presvedčené, tak nech sa páči nikto, nikoho, to je súčasť slobody voľby, nenúti žiť iným spôsobom života, pokiaľ sa žena rozhodne byť doma v domácnosti, starať sa o rodinu, nech sa páči, to je slobodná voľba. Ale rovnako musia mať možnosti aj tie, ktoré majú iné vlastne vízie pre svoj život a chcú, chcú sa ako inak uplatniť. A toto vnúcovanie vlastne jediného správneho, akoby prístupu, pohľadu. Uh, to je to, čo, čo vlastne spôsobuje tie bekleše a čo, čo sa čo, čoho sa teda obávam, že kam, kam vlastne to smeruje. A ono sa za to zaobali potom do strašenia istambulským dohovorom, a, pretože 99,9% ani nečítalo ten dohovor, no, len vedia, hovorím, že keď že... je to z Istanbulu. tak... Takže máme, sa báť, na poniky...
0: máme sa Máme sa bať toho, že, že proste príjmeme niečo, čo v konečnom dôsledku nejakým spôsobom sprzní našu spoločnosť, že nám niečo zoberie, že nám vnúti nejaké
1: hodnoty, ktoré nám nie sú... Ale to je samozrejme, že nezmysel akože definícia rodu v istambulskom dohovore, kde sa hovorí, že sú to vlastne tie sociálne aspekty mužov a žien, pretože rod je to, čo, čo je mužsko a ženskosť, mm. biológia pohlavie je muža žena, rod je mužsko a ženskosť, to, čo si predstavujeme pod úlohami mužov, mužov a žien. A my máme takýchto, dávno to máme v legislatíve, máme prijatých niekoľko do, dohovorov, ktoré vlastne sú k rovnoprávnosti alebo rovnosti mužov a žien, k rodovej rovnosti. Ako ten Istanbulský dohovor neprináša nič nové, čo by nás, a nehovoriac o tom, že tie formulácie sú veľmi široko postavené, dávajú veľkú možnosť voľby pre tie krajiny, pretože si musíme predstaviť, že v Rade Európy je aj Turecko, hej? je tam Azer, teda Arménsko, Gruzínsko, sú tam krajiny, ktoré zďaleka nie sú v Európskej únii a nie sú na takej úrovni ľudských práv, ako sme my. A a k tým krajinám ten dohovor nevadí, tak čo pre Boha Slovensko na to môže vadiť? Ako, to je podľa mňa jedna zástupná téma. Ak sa máme niečo báť, tak je to tejto demagógie, ktorá sa dokáže šíriť a dokáže zahotiť verejný priestor a bez ohľadu na rácio, bez ohľadu na fakty, dokáže ľudí strašiť a presvedčiť o niečom, čo jednoducho nie je pravda. To, to je to, čo sa aj najviac bojím. Uh... Ten, podľa mňa, emócia
0: strachu je tá najsilnejšia emócia, ano. ktorou môžu v podstate politici, keď hovoríme o tejto téme, strašiť masy. Konec koncov pred pár rokmi to bolo, že sa to strašilo obrovskými vlnami imigrantov, ktorí prídu a zahaltia Slovensko. No, neviem, kde tá vlna zastala, na akej obrovskej bariére, ale ne- nedošla. A... A rozhodne to nebol múr niekde na, na hranici. Čiže vy, proste, snažiť sa v ľuďoch vzbudzovať strach e, tým, že rozhodne budeme odmietať niečo, čo vôbec nie je pravda. Či vymyslíme si nejakého imaginárneho slameného panaka, e, nejakého nepriateľa, ktorý v podstate mm. ani, ako, ani neexistuje, musíme si ho vymyslieť a potom e, s tým argumentovať, že my, my sme vás predtým ochránili je pomerne primitívne, ale podľa mňa nemôžeme tomu zabrániť, pretože takí ľudia, ktorí toto budú robiť, budú vždy, či v v politike, alebo v tých nejakých náboženských ideových komunitách. Ale pre mňa je dôležité, aby bežný človek sa toho nebal, v zmysle, že bude hľadať odpovede sám že bude sa sám a sama dožadovať toho, čo to vlastne je. Budem sa zaujímať o to, o čom to vlastne hovoria a že odmietnem ten strach, ktorý to vo mne vyvoláva. Len, tak, len to prijať, keď mi to niekto povie, že toto keď sa stane, no tak koniec. Ja mám pomerne častú skúsenosť, že mi povedia ženy také vieš no, Ja teda nie som feministka, ale... Alebože ja by som teda... Nechcela by som, aby niekto o mne hovoril, že som teda feministka, ale... Myslím si, že stále ten feminizmus má... Tá tá protifeministická PR je je veľmi silná. To, proste, to je naozaj to klobúk dole pred tým, kto toto dokázal takýmto štýlom rozšíriť, lebo keď hovoríš aj o druhej vlne feministického hnutia, podľa mňa uh, u nás ženy a mnohé ženy bojujú vôbec proti tomu, aby niekto povedal o nich, že sú feministky, ale keby si uvedomili, za čo všetko sú, tak by museli priznať, že nimi sú, pretože...
1: Čo, čo? Čo mám minulé také to... pekné, že to, to, čo je pred, ale sa nepočíta. <laughs> Preto, proste, nezmeme to, sa toho potom...
0: báť, povedať si áno, ja, ja chcem, a hlavne to je možno o tom, keď máme tie céry, ja teda nemám, mám skrsnú céru, a, ale proste, keď sa pozerám na akékoľvek dievča, na akúkoľvek ženu, starú, mladú vo mojom okolí, ja chcem, aby každá mala príležitosť úplne rovnakú ako majú chlapci. Na všetko. Či chce športovať, či chce behať, strieľať, či chce byť pilotka, potapačka, kozmonautka, to je jedno. A ak sa rozhodne, že chce zostať doma, lebo chce byť doma, lebo ju to naplňa radosťou a proste to je jej životné šťastie, tak je to tá jedna z tých miliónov príležitostí na tú možnosť rozhodnúť sa. Ale mali by ich dostať.
1: Určite, ako samozrejme je to aj o nejakých ekonomických e, vlastne podmienkach, lebo neviem, koľko ľudí by pracovalo <laughs> denne v práci, keby, keby Ale to toto je možno to, čo tí politici
0: nehovoria. Vieš, ano. že vlastne e, je tu všetko možné proti, e, sú tam proste snahy obmedziť interrupcie a proste vytvoriť nejaké systémy a držať a hranice, ale nie je tam teda tá druhá snaha, že čo teda urobíme preto, aby tá rodina mala viac, aby mala viac príležitostí zarobiť, aby proste bolo tam viac, aby tých zdrojov pre tú rodinu alebo tých príležitostí, dajme tomu pre osamelú matku, ktorá sa ocitne v situácii, kde má vychovávať dieťa sama, tak kde sa ona má s tými, ja neviem, 230 eurami? Čo má so sebou robiť, ak nemá podporu? No to
1: rodičovské, potom 28 no? eur minimálne výživné, alebo nejaké také... No, a čo má ona príšilné... spraviť? Ano.
0: Čiže ano. Ako keď niekde niečo obmedzím, tak potom niekde by som mal pridať. Ale to B som ja teda zo žiadneho strany ešte nejakým spôsobom rozpracované nevidela a nepočula. Ne, neznamená to, že to neexistuje, ale to nech mi... Potom niekto ukáže, no my, nám, nech niekto ukáže rozpracované politiky aj v, tej, v tomto smere.
1: Samozrejme, že e, ako dá, dá sa poučiť, dá sa napríklad, Nemci majú veľmi dobre rozpracované e, politiky na podporu osamelých rodičov, teda hlavne Matiek, ako ja, teda z pozície odboru rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti na ministerstve sa tiež snažím. máme napríklad rozpracované projekty, ktoré, ktoré teraz ako pôjdu na podporu zamestnávania, na flexibilné miesta pre mm-hmm. matky s malými deťmi, alebo pre matky, ktoré sa starajú o závislých napríklad zdravotne postihnuté deti alebo aj rodičov, ale to sú také akože kvapky v mori, pretože základom toho je naozaj tá ekonomická samostatnosť. Pokiaľ žena nie je ekonomicky samostatná, respektíve aj muž, tak e, sloboda rozhodovania, sloboda voľby je, je imaginárna, hej? Pretože vždy, vždy človeka tlačia tie ekonomické podmienky do toho, ale tak je to asi, asi úplne normálne, nik- sa hovorí, peniaze, e, nie sú dôležité vtedy, keď sú. Ale zase aj v rámci nejakého toho ekonomického tlaku by mali byť vytvorené nejaké možnosti a by tie možnosti boli či, čím širšie vlastne pre ženy, aby sa naozaj mohli rozhodovať presne tak, ako si hovorila slobodne a či už nazveme feministky, alebo nie. Ja som ešte chcela k tomu feminizmu, lebo e, podľa mňa je to taký prežitok, to nie je náhoda, že v týchto postsocialistických krajinách to má tak, takú negatívnu konotáciu. pretože za feminizmu to bola buržoázna ideológia. A akékoľvek ľudskoprávne vlastne hnutie za, za, socializmu, čo som povedala, za, za, socializmu, za socializmu bola feminizmus, ľudskou, teda buržuázna ideológia, akékoľvek ľudskoprávne hnutie bolo nepriateľné. Čiže e, tá negatívna konotácia negatívna konotácia na kvóty, na čokoľvek mm-hmm. akoby z tej našej historickej nedávnej skúsenosti stále Čiže to máme prevládla. zažité my áno, ešte akože áno, z minula, áno, áno, mm. aj tá emancipácia formálna zvežien, ktorý, ktorý vlastne fungoval na druhej strane, tým, že bola plná zamestnanosť, ako áno, boli vytvorené výborné podmienky, k ktorým sa teraz snažíme vrácať jasné škôlky, ale tie ženy to nezažívali, alebo nepocitovali ako nejakú slobodu voľby. Pocitovali to ako obrovský tlak, pretože tá emancipácia nesiehala do domácnosti. A, a oni to, tie ženy väčšinou to pocitovali ako dvojitú záťaž, pretože na jednej strane povinnosť pracovať.
0: Mm-hmm.
1: ale keď prišli domov, tak bola druhá šichta. A toto je niečo, čo sa dnes tak trochu mení, nevravím, že vždy a všade ale čo ja teda veľmi vítam a z čoho sa teším, je to zapájanie odcov do starostlivosti o deti, pretože bez toho sa nepohneme, bez toho sa nemusíme baviť o vôbec nejakej rovnosti mužova žien alebo o ekonomickej nezávislosti žien. A toto je niečo, čo hovorí sa o nových odcoch, aktívnych odcoch, čo stále ako narastá u nás. Napríklad e, vidíme to na štatistikách počet odcov, ktorí čerpajú materskú mm-hmm. materský príspevok, ktorý každoročne narastá a v Lani to bolo nejaký, to bolo zhruba už 20% z tých, ktorí čerpali materské, boli ocovia. Čo je super. A áno, samozrejme je to tým, že je to 75% z predchádzajúcej mzdy, teda de facto čistá zdáhej, Je tam strop nejakých 1400 eur, čiže keď sú tie ekonomické podmienky dostatočne zaujímavé, tak aj pre mužov začne byť zaujímavé vlastne, vlastne starať sa o deti. Je tam...
0: Ale verím tomu, že ako, chápem, mm. ale a verím tomu, že tam niekde potom ten efekt druhotný je tiež aj to, že vlastne uvidia, aké to je starať sa presne,
1: presne, presne. A zase existuje štúdie, že aké je to aj pre tie deti výborné, mm-hmm. keď e, vlastne dochádza k tomu k tomu úzkemu vzťahu s otcom už e, v ranom veku. Dokonca sú štúdie na to, že takéto rodiny, ktoré, e, alebo partnerstva, ktoré sú rovnoprávnejšie, majú sa menej rozvádzajú, majú menej problémov, lebo nie je to partnerstvo postavené na frustrácii jedného, ktorý, ktorý, alebo jednej väčšinou ženy, ktorá vlastne robí obsluhu pre celú tú rodinu, ale zdieľajú si vlastne tie povednosti. Tak
0: povedností. je tam, podľa mňa, je veľ, šanca na väčšie porozumenie. Lebo ten muž Aj, dostane áno. väčší priestor porozumieť, prečo tá žena je, bo, bola taká frustrovaná, frustrovaná pretože áno. zažíva on áno. sám tú mieru frustrácie, ktorú nevedel pochopiť preto. áno.
1: áno. Takže to, toto je taký vývoj, ktorý vnímam veľmi pozitívne a naozaj bez toho, aby sa zmenilo to fungovanie v tých rodinách aby nám odpadla tá, tá veľká gula na nohe, ktorá ich vlastne viaže, viaže k domovu, viaže k kuchyni, tak, tak k sa ďalej nepo, nepohneme. Áno,
0: umýva, vykladanie umývačky je jedna z činností, ktorú robia mnohé ženy. A... My to máme
1: rozdelené, nakladám a žel, vykladám. Občas potom hľadám, že kde to, kde, kde to, vyknú, kde to vyložil. Ale,
0: ale... Uh, Ďakujem, toto bola naozaj veľmi dobrá debata a rozhodne sme nepokryli všetko ani nemala som taký nejakú ambíciu to všetko proste pokryť, ale chcela som o tom začať rozprávať, lebo len zopakujem to, čo som povedala. Keď sa budeme tváriť, že to neexistuje a nezačneme my, aj ženy, aktívne vyhľadávať túto tému a rozprávať o nej, tak budú o tej téme rozprávať muži v televízii a muži v médiách a nemyslím si, že im to prináleží. Samozrejme, môžu byť účastní toho dialógu, ale nemôže byť žena vylúčená ani z dialógu a ani zo samotného rozhodovania. Na záver by som ti dala tri také otázky, alebo vety. Jedna je v ktorej chvíli v živote si musela preukázať najväčšiu odvahu?
1: Fú... Jed, jed, jedna taká chvíľa, chvíľa to ani nie je chvíľa, to, to je nejaké obdobie. E, ako som spomínal, narodil sa nám syn z Vrášte Pomperia Podnebia, ktorého sa neskôr ukázalo, že je autista. Čiže, ale ja to zďaleka nehodnotím nejako negatívne, proste, aký je, vo mnohých veciach nás obohacuje. Ale to ani nie je chvíľa. Ale čo sa týka chvíle, mám taký jeden zážitok, ktorý bol taký dosť silný pre mňa, na ktorý nezabudnem. Máš ehm, ho kedy si robil vo Svetovej banke hodne sme teda cestovali. Na niektorých cestách som ho sprevádzala. Boli sme v Rovníkovej Afrike, v Kenii. A boli sme v Kisumu. V... On išiel na rokovanie a ja som sa vybral do múzea do Kisumu, ktorý bol tak ako na okraji. Zabudla som na to, že som na rovníku, že proste o 7.00 hasnú slnko a je tma. A teraz som išla do hotela, zrazu sa veľmi rýchlo zotmelo a ja som bola na tej ulici plnej vlastne afričanov, tmavých, s mojou svietiacou, blondiatou hlavou. A ja teda nechcem proti, ne, nejako hovoriť mm-hmm. pro, proti, proti ním, ale jednoducho Necítila som sa bezpečne. A kým som prešla vlastne do toho hotela, tak som všade chodila, rozdávala úsmevy, a, pretože samozrejme každý sa mi snažil niečo predať a som si myslela, ak teraz niekto niečo tu vypukne, tak som ako stratená, nikdy viacej sa nenájdem. Bola to aj taká akože veľká príučka, ja by som naozaj to všetkým tým, ktorí tu proti migrantom a tak ďalej rozprávajú, proti akékoľvek inakosti, e, zažiť ten pocit, keď človek vyčnieva z radu a keď e, sa na neho pozerajú ako na otrelca. Mm-hmm. Takže to, to, to bol asi taký moment, kedy som sa, možno že, neviem čo, bála najviac, ale, ale bolo to veľmi silné.
0: Mojím poslaním na svete je,
1: Môjim poslaním na svete je urobiť svet lepší a tolerantnejší pre všetkých ľudí bez ohľadu na, ja neviem, pohľ- pohľavie rod, na to, či sú autisti, alebo či majú inú sexuálnu orientáciu.
0: A posledná, som najviac vďačná za...
1: Teď to je to tak stereotypne, že za svoju rodinu a deti asi, ale, ale... S, e, som vďačná. Ďakujem za ten život, ktorý mám a ktorým môžem žiť a ktorý som si mohla teda slobodne vybrať a za všetky tie kľúčky, vrcholy, možno aj pády v mojom živote, ktoré ma veľa naučili a ktoré ma doviedli tam, kde som a teším sa ešte na tú cestu, ktorá je predo mnou, lebo zďaleka nekončím.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, Vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.